الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين وارض اللهم عنا معهم أجمعين اللهم اجعل تجمعنا هذا مرحوما واجعل تفرقنا بعده معصوما ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما اللهم أمين بداية الترحيب الواجب في لقاء أو بداية كل لقاء لأن كل مرة في وجوه جديدة فده يبشر بالخير لأن كل واحد من دعا إلى هدى كان له مثل أجره فكل ما حد بيجي معك جديد أنت بتأخذ مثل أجره تماما ولا ينقص ذلك من أجورهم شيئا فيعني نسأل الله تعالى كما جمعنا في الدنيا أن يجمعنا في الجنة يقول الله تعالى إحنا طبعا بنتكلم في سلسلة الدار الأخيرة وآخر المرات الحد الآن يعني كنا واقفين في مرحلة القبر والسؤال في القبر ودرجات المؤمنين ما بين المؤمن اللي تخرج روحه بكل بساطة ثم ينزل في قبره وتستقبل الملائكة اللي احنا بنخاف منهم ملائكة السؤال تستقبله بتقدير واحترام وإجلال ثم يعيش منعما في قبره إلى أن تقوم الساعة ده أحسن الناس حالا وأسوأ الناس حالا من يعذب في قبره إلى قيام الساعة وبين الاثنين درجات كتير جدا وكل واحد فينا ليه درجة في النص فإحنا بنسعى وبنتكلم بهدف واحد وهدف واحد بس وهو أن إحنا نكون الأقرب إلى الدرجة درجة المؤمنين لأن في الآخر إحنا ما بيننا وبين أن إحنا اللي بنتكلم عنه يصبح واقع فعلي إحنا عايشينه بيننا وبينه لحظة وهذه اللحظة لا تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت حدش عارف أي حاجة بيننا وبين اللي إحنا بنحكيه واللي حكيناه واللي حنحكيه بيننا وبينه لحظات قصيرة جدا وحتى إن طالت ومستمرت لسنين فهي أيضا ستظل قصيرة لأن اللي بيستعد للموت من هو صغير قاله هو صغير قاله هو كبير مش مشكلة اللي ناسي الموت من هو صغير حيفضل ناسيه لحد ما يكبر فحيفاجأ بيه وهو عنده 80 سنة كما كأنه فوجئ بيه وهو عنده 20 سنة العمر هنا ما بيفرقش كتير الاستعداد هو الذي يحدد مصير كل إنسان يقول الله تعالى بقى الآية فاليوم ننساهم على يوم القيامة ننساهم في النار يعني نتركهم في النار ولا نبالي بهم يسرخوا زي ما يسرخوا يتألموا زي ما يتألموا تذوب جلودهم وتذوب أشعارهم وتذوب أصفارهم ثم تعاد تنشأ لحوما على العظم مرة أخرى سنين مئات ألاف ملايين السنين ولا يبالي الله عز وجل فاليوم ننساهم الحكمة أو السبب إزاي الله عز وجل إحنا من أسماء الحسنة الرحمن والرحيم والعفو والغفور والكريم كيف الله بهذه الأسماء وهذا الكمال نفاجئ إن هو في مجموعة من الناس ينساهم في النار ومهما على صرخهم لا يبالي الله عز وجل بهم فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا مشكلتهم وهم في الدنيا عايشين إنهم عايشين نسين إن هم مش واخدين بالهم وإحنا اللي بنعمله في هذا في هذه السلسلة إن إحنا بنذكر بعض بالآخرة حتى لا ننسى لأن النسيان خطر وإن أنت في نفس الوقت تعيش طول الوقت بالمعنى ده وبالخوف من الآخرة برضو مش صح فإحنا المطلوب الوسطية بين الاثنتين لكن في الآخر إحنا بنذكر لأن ذكرة تنفع المؤمنين كما أخبر الله تعالى فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا خلي بالك أوم الآية دي وحتلاقيها متكررة في القرآن كذا مرة وبكذا صيغة مختلفة فالتفت لها التفاتا هاما لأن علة النسيان وعلة العذاب لهم في الآخرة أنهم نسوا لقاء يومهم هذا ولم يستعدوا لهم يقول عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه أكثروا ذكر الموت فإنك إن كنت في ساعة من العيش لو عايش والدنيا واخداك قوي وفلوس كتير وشباب وصحة ووقت فراغ فإن كنت في ساعة من العيش مع ذكرك الموت ضيقها ضيق العيش عليك تحس أن مهما الدنيا كانت حلوة أنا عايز اللي أحلى عايز الجميل في الأخرة وإن كنت في ضيق من العيش واحد فقير ومش لا يأكل وأهله تعبانين ونعي همهم وإن كنت في ضيق من العيش وسعه عليك أو وسع عيشك عليك ذكر الموت يوسع العيش الضيق ويضيق العيش الواسع فهو في الأخر بيخليك تعيش وأنت راضي وأنت مطمئن وبيساعدك تعيش وأنت في سلام نفسي مش بتعمل حاجات أنت تنكرها وتقعد طول الوقت في تأني الضمير فأكثروا ذكر الموت لهذا السبب إن هو بيخليك دائما تعيش في حالة مع الله عز وجل طيب صلى الله عليه وسلم
انا صوت حسين نفوت الجمله دي مش راضيه تخلص <تصفيق> خش على بعدها طيب تعالوا بقى نبدا الكلام مش هقولها والله بجد خلاص انتهى يقول النبي صلى الله عليه واله وسلم القبر اول منازل الاخره دي البدايه بقى اللي احنا كنا بنتكلم فيه المره اللي فاتت وهنستكمله القبر اول منازل الاخره فان نجا منه احد فما بعده ايسر منه وان لم ينج منه احد فما بعده اشد منه وصلت يعني سيدنا عمر بن عب... سيدنا عثمان بن عفان كان يذكر عنده الجنه تذكر الجنه فلا يبكي ويذك... وتذكر النار فلا يبكي وتذكر اهوال يوم القيامه فلا يبكي فاذا ذكر الموت والقبر بكى فلما سئل عن ذلك قال لهم الحديث ده لان همي كله في اللحظه اللي هموت عليها يا ترى هموت ازاي واحنا قلنا يموت المرء على ما عاش عليه عايش واحد عايش بيحب الصلاه هيموت بيصلي هيموت بين صلاتين هيموت وهو رايح يصلي هيموت حواليها واحد عايش بيحب الافلام هيموت وهو بيتفرج على فيلم هيموت وهو لسه طالع من سينما هيموت يعني هتلاقي الموت مرتبطه بحياته فسيدنا عثمان كان ينعى هم ان هو يموت والقبر لان من نجا منه فان نجا منه فما بعده ايسر كل اللي هنحكيه في اهوال يوم القيامه ولا ليك اي دعوه بيها فان نجا منه فما بعده ايسر وللاسف بقى والعكس وان لم ينجو منه فما بعده اشد لو عدت مرحله الموت والقبر في معاناه وشده فما بعدها اشد مش بقى شده وتزول وعدت لها للاسف دي بشره سوء لاصحاب العذاب في القبور والعياذ بالله القبر دي بقى من الحاجات اللي هتدخلنا على الموضوع بشكل مباشر القبر له قوانين يعني انت في الدنيا ليه قوانين وعارفين جاذبيه الارض وعارفين الشمس والضوء والحراره في قوانين بتحكمنا في الدنيا وايضا القبر له قوانين بس في فرق ان كل واحد له قانونه الخاص الزمن في القبر مرتبط جدا بيك ونعيمك في القبر مرتبط بيك هتشرب ميه امتى مرتبطه بعملك امتى هتنام مرتبط بعملك امتى هتفضل قلقان ومضطرب في القبر مرتبطه بعملك النبي صلى الله عليه وسلم يقول يشيع الميت ثلاث فيتبعه فيشيعونه الى قبره فينصرف عنه اثنتان ويبقى واحد يتبعه اهله وماله وعمله فينصرف اهله يروحوا يعني باباك واهلك مهما زعلوا عليك سنه سنتين ثلاثه هيفتكروك بالدعاء مش هينسوك لكن هيعيشوا حياتهم مش هيفضلوا واقفين عند محطه ان انت مت فينصرف عنه الاهل وينصرف عنه المال كل ممتلكاتك ما بقتش ملكك انتهى في حاجه اسمها ميراث ان انت مش لا تملك هذا المال يوزع على من يستوجبه لهم هذا الميراث فينصرف عنه الاهل وينصرف عنه المال ولا يبقى معه الا العمل والله على مقدار العمل على مقدار قوانينك في القبر القبر لها قوانين زي ما اقول في وقت وفي حاجات كتير جدا بتتحكم في القبر فقط وتحكم فقط بهذا العمل اللي انت تقدمت به فعلى قد ما قدمت على قد ما هتاخد وعلى قد ما قصرت على قد ما الانسان بيحرم والعياذ بالله ف يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل ودي بقى هتقرب لك المعنى اكتر قد ايه الرسول كان حريص ان هو يختصر لنا الاعمال الكبيره او الثواب العظيم في وقت قليل عارف ليه علشان تستفيد بكل وقت قليل فتجمع اكبر قدر من الحسنات لان هي دي اللي هتنفعك في قبرك فدخل مره طلع صلى الصبح كان عند السيده جويريه ام المؤمنين فخرج يصلي الصبح ورجع بعد الضحى يعني قعد من الجلسه من الفجر للشروق فلما رجع عليها لا قاعده في مكانها ما قامتش زي ما سابها ماسكه حصوات قاعده تسبح سبحان الله سبحان الله سبحان الله فدخل عليها فقال اما اني قلت اربع كلمات ثلاث مرات لو وزنت بما قلته ذلك اليوم لوزنتهن سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنت عرشه ومداد كلماته فالرسول كان بيحب يختصر يقول لك حاجات فيها اجر كبير جدا بس في وقت قصير ليه الاختصار ده ليه طب ما اقول سبحان الله 3000 مره لا ما انت ممكن تاخد ثواب 3000 مره في 3 ثواني ايه الحكمه ان انت وقتك ثمين ان انت ما ينفعش واحد يبقى عنده فراغ ويقول انا فاضي ما ينفعش فاضي دي املا اشحن انت فاضي النهارده اقعد اذكر ربنا اقرا قران استفيد باي شكل من الاشكال لان هيجي عليك يوم زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال بادروا بالاعمال قبل ان تشغلوا هيجي عليك يوم هتبقى مشغول فتحرص ان انت تستفيد بوقتك لدرجه النبي صلى الله عليه وسلم كان بيجمع الاعمال العظيمه في اوقات قصيره جدا يقول النبي صلى الله عليه وسلم 
وانت تلتفت في هذا الحديث لهذا المعنى يقول كلمتان خفيفتان على اللسان لكن هما في نفس الوقت ايه ثقيلتان في الميزان حبيبتان الى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم ليه الرسول قال الاثنين دول ليه خفيفتان وقتهم قصير جدا وليهم ثقيلتان عشان يقولك انتبه لوقتك خلي بالك ده انا بختار لك كلام سريع وميزانه تقيل علشان تستفيد بوقتك لان انت القانون اللي هتحكم به في ابرك والنعيم اللي هتنعم فيه في القبر ودرجة سقعية المية اللي هتشربها في القبر ودرجة الراحة اللي هترتاح بها في القبر كل هذا مرتبط فقط بالعمل الذي تقدمه فبادروا بالأعمال قبل أن تشغلوا لسه شباب عندنا وقت عندنا صحة عندنا عقل عندنا فراغ وعندنا إمكانية نحن نعمل حاجات كتير نقدر نحفظ قرآن نقدر نعمل أعمال خيرية نقدر وقتنا على قد ما هو فاضي على قد ما نخليه مليان وبادر بهذه الأعمال قبل أن تشغل ممكن يجي عليك عمر 40-50 تبقى قلبك نفسه يحفظ وتتمنى لو تقعد ساعة مع ربنا عز وجل لوحدك بالليل بس مش قادر وانت ضيعت فترة الشباب اللي تقدر فيها فكل ما يتملك وقت قدمه لله عز وجل بأي شكل من أشكال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا يقول ألا أخبركم شيئا تدركون به من سبقكم أي حد من الصالحين تلحقوا به وتسبقون به من بعدكم ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من فعل مثل ما صنعتم قلنا بلى يا رسول الله قال تسبحون الله وتحمدون الله وتكبرون الله خلف كل صلاة ثلاثا وثلاثين مرة تختم الصلاة أنا قاعدة دي أمثلة بإيه أمثلة بتقولك قد إيه اهتم بالوقت اهتم قوي ان انت تفرش ابرك قبل ما تروحه انت اي حد فينا عايش انت ليه طالب عشان اتخرج واخد شهادة واشتغل واتجوز صح كلنا في الاخر دي الهدف عايز اتجوز وعايز اجيب شقة ومشكلتي في الزواج, في الزواج ان انا يبقى عندي شقة ومشكلتي لما اجيب شقة ان انا عايز افرشها فكل ده امور تخص الدنيا طب افرش الابر بتاعك جاهز جنتك مش من قال سبحان الله بحمد غرست له نخلة في الجنة جاهز الجنة وجاهز الأبر وافرش نفسك قدام انت هتفرش شقة الدنيا ومليون في المية هتسيبها في يوم من الأيام لكن لما تفرش أبرك كل اللي هتسيب في الدنيا تنتقل إلى نعيم القبر بإذن الله تعالى فمن الآن يبقى انت كشاب حريص وكبنت حريص وواعي جدا ان انا اجهز أبري من دلوقتي ان انا كل شوية افرشه اعمل حاجة ومجاي ارميها لقدام أقعد أبذر بذور في الدنيا زي ما النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الرجل يتصدق بالصدقة عدل تمرة حاجة صغيرة جدا فيأخذها الله ويربيها له حتى تكون يوم القيامة كالجبل أنت تطلع جنيه ولا عشرة جنيه النهاردة تيجي يوم الأيام تلاقيهم كأنك طلعت مليون جنيه فأنت أكثر من زراعة الآخرة أو الزراعة في الدنيا حتى تحصد في الآخرة وفي القبر فتعالوا بقى نتكلم أنا كده بس بوضح فقط قد إيه إن إحنا في قبرنا أعملنا هي اللي هتحدد مستقبلنا إيه على قد ما تقدم على قد ما تأخذ فتعالوا بقى نتكلم إيه اللي بيطول المدة في القبر إيه اللي يخلي واحد يحس بلحظات القبر الطويلة بألم وإيه اللي بيقصرها حتى تكون كركعتين خفيفتين كما أخبر النبي إيه اللي بيخلي إيه اللي بيسبب الألام في القبر والإهانة والعذاب وإيه اللي بيخفف الألم والعذاب والهوان في القبر تعالوا بقى نتكلم عن أسباب العذاب في القبر وأشكال العذاب في القبر وأسباب النجاة منها صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الرسول ما رأيت منظرا قط فيش حاجة شفتها والرسول شاف كتير أو في حياته ما رأيت منظرا قط إلا والقبر أفضع منه فعلا أفضع منه للفاسدين للي ما استعدوش لي للي نسوا الله فأنساهم أنفسهم فما رأيت منظرا قط إلا والقبر أفضع منه ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث رواه مسلم لولا لولا ألا تدافنوا لولا أن أنا خايف لما يعني أنتوا شايلين الجنازة وبتقربوا ناحية القبر لولا أن أنتوا خايف تيجوا أو ما تقربوا القبر ترموا الميت وتطلعوا تجروا لولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر ما أسمع كان الرسول يسمع تأوهات وصرخات المعذبين عفان الله جميعا من عذاب القبر فكان يسمعه ويتألم لسماعه ويقول للصحابة والله لولا أن أنا بس خايف ما تدفنوش بعض لولا ألا تدفنه لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر ما أسمع ويقول في حديث رواه البخاري وإن عذاب القبر لا تسمعه البهائم كلها كل الحيوانات إذا مرت بجوار قبر رجل يعذب تسمعه وتفر من أمام هذا القبر فإن عذاب القبر حق لازم تأموقن بكده 
أو بشكل عام إن إن القبر حق وعذاب القبر حق وأيضا نعيم القبر حق فلازم دي تبقى عقيدة راسخة ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون فإيه نبدأ بالأسباب العذاب بعدين ندخل على الأجمل هو أسباب النجاة صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما أسباب العذاب مما يعذب الناس في قبورهم إحنا هنا مبدئيا بنتكلم على المسلمين ولا نتكلم على الكافرين الكافر يدخل القبر يعذب أشد أنواع العذاب ثم يردون إلى أشد العذاب الأشد منه يوم القيامة سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى أشد العذاب فالكافر وضع مختلف أما المؤمن فيعذب والعياذ بالله في قبره وهو مؤمن بس يعذب على مقدار سيئاته لأن لن يدخل الجنة أحد إلا هو خالص من الذنوب فيش عليهم سيئة واحدة طبتم أولا فادخلوها خالدين لازم تتطهر فإما تتطهر في الدنيا إما في القبر إما في الآخرة فما أسباب التي يعذب بها الإنسان المسلم في قبره حتى نتجنبها إحنا في الآخر كلنا مسلمين وكلنا يعني نخاف وقلقانين من حاجة اسمها عذاب القبر لأن إحنا عارفين أنه هو حق وأنه هو آت لا محالة أو أن القبر آت لا محالة فما الأسباب نمرة واحد المشي بين الناس بالنميمة والغيبة ده سبب العذاب وشكل العذاب إيه؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم في رؤية رآها رواها الإمام البخاري يقول تقطع جنوبهم فيطعمون لحومهم طول الوقت وبعدين الحاجات العجيبة أوف من حديث ده إن الإنسان بيعذب نفسه تلاقي واحد يمسك صخرة يخبط بها رأسه لحد ما يشق رأسه ويقطعها تلاقي واحد ماسك سكين ويقطع جنبه ثم يطعم نفسه لحمه يعني كأن في الآخر ربنا بيقولهم هذا ما جنت يدي يديكم أنتوا اللي عملتوا كده في نفسكم مش أنت اللي كنت بتجيب سيرة الناس اتفضل كل لحمك حاجة صعبة جدا حاجة منفرة جدا وحاجة مؤلمة جدا بس لا تنسى ما ربنا ألهلنا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا أنت لما بتجيب سيرة حد كأنك بتأكل لحمه النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليه رجلان فقال إني أرى أثر الدماء في بين أسنانكم شايف في أثر لحوم ودماء في أسنانكم يا رسول الله ما أكلنا لحما قال لكنكم اغتبتم فلانا مش جبتوا سرته كأنكم أكلتم لحمه طب لو أنت ما توقفتش عن الغيبة ولم تتب من الغيبة تأكل الإنسان فعلا يأكل لحما لحمه مش لحم أخوه يأكل لحمه في قبره والعياذ بالله يفعل به ذلك إلى أن يتطهر وإن لم يتطهر تماما من الزوب فإلى يوم القيامة يفعل به ذلك كل لحظة وكل ساعة ده في معصية واحدة شكل من أشكال العذاب لمن يأتون في سرة الناس وأعراضهم فكيف بمن يفترون على الناس الكذب تخيل واحد ما عملش غلطة وتروح تقول ده فأنا شفته فلان بيعمل واحد ما قالش حاجة وتروح تقول واحد صاحبك على فكرة يعني هو قال آه مش ما قالش هو بيسألك وانت مش متأكد وانت مش متيقن ان هو قال ولا لأ ثم قال لأ هو قال وكأنك كنت موجود هذا التهاون في أعراض الناس من أسوأ ومن أخطر ومن أشد أسباب العذاب في القبر والعياذ بالله لا تستهن بأعراض الناس اوعى تستهن انت تتكلم على حد اوعى تستهن انت تجيب في سيرة واحدة او واحدة تجيب في سيرة واحدة صاحبتها أو أنت تتكلم على واحد مشهور أنت بتتكلم عليه على قد اللي هو بيعمله لكن نقعد نخون ونشتم ونسيء ونهين في بعض هذا من أسوأ وأشد أسباب العذاب النبي أخبر يقول عامة عذاب أهل القبر المشاؤون بين الناس بالنميمة اللي بيعودوا يمشوا يجيبوا سيرت الناس ويقعوا بين الناس بعضهم من أكتر الناس بيعذابوا أكتر المسلمين اللي بيعذاب في القبر سبب هذا العذاب المشي بين الناس بالنميمة فخلي بالك أول من سيرت الناس يعني أنت لو قلت سبب العذاب هو ده وسبب النجاة أن أنت تكف عنده بكل بساطة خلي بالك أول من لسانك سيدنا وبقر كان يمسك لسانه ويجذبه خارج فمه ويقول لمن حوله هذا الذي أوردني المهالك أنا وهو أبو بكر يقول يعني أنا لو حروح النار حيبه هو ده السبب وهو من هو صل عليه رضوان الله فاحذر لسانك النبي صلى الله عليه وسلم لما قالوا كثير من الصحابة يأتونه ويقولوا له يا رسول الله أوصنا 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 واحد ورا واحد يا رسول الله أوصنا فيشير إلى ألسنتهم يشاور على لسانه ويقول له بص أمسك عليك هذا خلي بالك من ده سيدنا معاذ يتعجب يا رقول يا رسول الله أو نؤخذ بما نتكلم به يعني أنا قلت كلمة مش إحنا بنتعامل معها كده يعني أنا عملت إيه يعني ده أنا قلت عليه مثلا ده رجل كذا وشتمته يعني أنا قلت إيه ده كلمة يعني اللي راحت ولا جت هتفرق في إيه تخيل بتفرق وتخيل إن سيدنا معاسكم بيفكر زيك أو زينا يقول يا رسول الله نؤخذ بما نتكلم به قال سكلتك أمك يا معاذ 
هل يكب الناس في النار على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم وفي سبب بودي الناس في دهية يوم القيامة إلا ما يتكلمون به فإياك أن تحقر لسانك إياك أن أنت تستقل بهذه الكلمة التي تخرج منك إن العبد لا يتفوه بالكلمة تكون من سخط الله ولا يلقي لها بالا أنا قلته يعني ما خدتش بالي واحد سب دين واحد شتم في أي حد في أي حاجة ما ما خدش باله ولا فرق معاه لا يلقي لها بالا هو بيقولها وهو شاف إن عادي ما كل أصحابي بيقولوها ما كل البنات بتقول كده جت عليا لا يلقي لها بالا تكون من سخط الله تهوي به في النار سبعين سنة سبعين سنة سبعين سنة من سنين الآخرة يمكثها الإنسان في النار بسبب إيه كلمة قالها ولا يلقي لها بالا لكنها من سخط الله عز وجل فاحذر لسانك من أسباب ومن عامة سبب العذاب في القبر هذا اللسان خاصة في أعراض الناس نمرة واحد نمرة اثنين عدم الاستبراء من البول عدم التطهر عارف تقولها بشكل بسيط قوي عدم النظافة متخيل دي من أسباب العذاب في القبر ودي كما أخبر النبي عامة عذاب أهل القبر حاجتين المشاؤون بالغيبة والنميمة وعدم الذين لا يستبرؤون من بولهم من أكثر أسباب العذاب في القبر إن واحد مش حريص أنه يبقى نظيف متخيل قد إيه الإسلام في المعنى ده لدرجة أنه له أثر على مستقبل الإنسان في قبره فعلا له أثر بس ليه معنى آخر أعمق شوية وهو لو واحد لم يتطهر فعلا فبالتالي صلاته باطلة طب تعالى بقى نرجع لمعنى أعمق أكتر طب واحد لم يتطهر أعرف إزاي أنا تطهرت ولا لأ عشان أنت واجب فرض عليك تدرس الفقه تعرف فقه الطهارة ولا لأ ما تعرفوش لما أنت الغلطان ما أنت بتعرف فيزياء وكيمياء والتاريخ وجغرافيا وعربي وإنجليزي وفرنسي بتعرف حاجات كتير إيش معنى جاي على الفقه وما تعرفوش ده اللي العلماء بيسموه المعلوم من الدين بالضرورة حاجات فرض عين على كل مسلم ومسلمة أن هم يدرسوها فقه الطهارة وفقه الصلاة وفقه العبادات كلها فلما واحد ما درسش فقه الطهارة فمش بيعرف يتطهر صح فوضوءه غير صحيح وصلاته غير صحيحة يعذب في قبره طب أنا ما كنتش أعرف بس أنت تقدر تعرف ليه ما عرفتش أصلا حدش قال لي أديك تقالك هو تدبست دلوقتي خلي بالك فأديك تقالك هو واجب عليك بقى أنك تعرف نطلب أن كل واحد وكل واحدة يدور ويبحث ويقرأ ويتعلم في فقه العبادة حتى يبقى بي يوم بيصلي عارف أنه بيصلي صح يوم بيتطهر عارف أنه بيتطهر صح فمن أسباب العذاب عدم التطهر اللي هو بيبطل الصلاة يعني عارف ده في الآخر ده واحد بيصلي وما بيصليش ده بيصلي فما بالك بترك الصلاة عذابه أشد يظل يعذب في قبره عارف إزاي يصدم رأسه بحجارة يعد خبط في حجارة لأن رأسه كانت تتساقل عن الصلاة ينام كده وتروح للصلاة فيطنش قاعد بيلعب بلاي ستيشن ولا قاعد بيلعب كورة ولا في النادي فجوات الصلاة فمكسل يعني لسه حعد شمر وجو سقعه وبتاع فقالك مش مشكلة النهاردة إن شاء الله من بكرة الصبح حد أصلي تاني فواحد مقضي حياته بالشكل ده يتساقل عن الصلاة فيظل طول اليوم أو طول الفترة التي يقضيها في قبره يفعل به ذلك إلى يوم القيامة يصدم رأسه في حجارة حتى تتشقق تقعد تتكسر وتتفتت رأسه ولكن تتخيل الألم يعني أنت لما تسمع الحاجات دي جربها اخبط رأسك شوف إحساس الألم عامل إزاي فعلا عشان ما يبقاش الكلام عام لا إحنا لازم نبقى حسين بيه بشكل مادي فلما واحد يقعد يخبط في رأسه تبدأ بصداع ثم ألم شديد ثم تورم ثم تتفتت الرأس ولما خلاص جاب أخرها ترد رأسه كما كانت ثم يبدأ رحلة العذاب مرة تانية وما فيش حد بيعذبه هو يعذب نفسه بنفسه لأنه هو اللي كان بيتساقل عن الصلاة بنفسه فيعني لما بنقول من سبب العذاب في القبر واحد بيصلي بس طهرته غير صحيحة فما بالك باللي مش بيصلي وكمان شوية هنتكلم في أسباب النجاة نمرة واحد هي الصلاة سبب النجاة الأول في كل أي موقف من مواقف الحياة نمرة ثلاثة أنتوا عارفين حاجة تانية في النظافة في سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان أول ما يستيقظ من النوم يغسل يديه فإنه لا يدري أين باتت يداه ما يعرفش إيده راحت منه هو نايم فأول ما يقوم يقبض يده ولا يمسك أي شيء حتى يغسل يديه شوف الطهارة شوف النظافة واللي بيعمل كده بيطبق سنة مش بيعمل كده عشان أنا شيك ونظيف أنت جميل أن أنت شيك ونظيف بس أنت مسلم أنت بتعمل كده عشان أنت بتطبق سنة النبي صلى الله عليه وسلم نمرة ثلاثة رجل أخبر النبي عنه 
أمر في قبره أن يجلد مئة جلدة فأخذ يدافع عن نفسه وينافح عنها حتى خفف الله عنه فأمر بأن يضرب ضربة واحدة فضرب بصوت ضربة واحدة اشتعل عليه قبره نارا تعرف الصوت لما تمسك الصوت وتضربه في الهواء مش ممكن يعمل حاجة زي كأن في شرارة مع صوت في القبر مع شدة الضربة يشتعل قبره عليه نارا فأصابه من العذاب ما أصابه فلما أفاق خلاص هو كده خلص العلي على فكرة ودخل النعيم فلما أفاق قال مما ذاك اللي حصل لي ده يا رب بس حصل لي قال صليت صلاة صليت صلاة بغير طهور صليت صلاة بغير طهور وتكاسلت عن صلاة ومررت على مظلوم فلم تنصره يعني في صلاة عدت عليك ما أحسنتش الطهارة فيها صلاة واحدة ومرة عدت على واحد مظلوم فلم تنصره يعني شفت الغلط بيحصل ما وقفتش وقفة تقدر وانت قادر ان انت تنصره فالغلطتين دولة ضرب عليه ضرب ضرب في قبره ضربة واحدة اشتعل عليه قبره نارا يعني كل صغيرة وكبيرة لها ميزان إلا أن يتوب العبد ريت السيدات أو النساء فوق يقربوا من بعض شيء عشان يتسع المكان نمرة ثلاثة الذي صلى بغير طهور ومر على مظلوم فلم ينصره قبل ما كم نمرة أربعة عايز أقولك حاجة أنت مش تحس أن يعني العذاب صعب قوي يعني هو ماشي عملت غلطة للدرجة دي لا أنا عايزك تأخذها بشكل تاني عايزك تقيس حجم الغلط وقبح الغلط بمقياس العذاب بتاعه ما تجيش نقول أزي يعني ده واحد صلى مرة يعني مش مشكلة ما جاتش على مرة ما تبصلهاش بمنظرك أنت بصلها بالمنظار اللي أنت هتتحاسب بيوم القيامة لأن في آخر مهما أنت كنت شايفها حاجة بسيطة هي عند الله عظيمة كما أخبر الله وتحسبونه هينا وهو عند الله إيه؟ عظيم فمش كل حاجة احنا شايفينها تبقى هي الصح فانت قيس الغلط على مقدار أثر عليك يوم القيامة فلما تعرف ان صلاة واحدة بطهور فاسد واحد ما توضاش صح ولا اخطأ في الطهارة يعذب بها الانسان ولو للحظات بس سيأتيه من العذاب بها يبقى هي حاجة من الصغيرة يبقى هي حاجة كبيرة نمرة اربعة من اسباب العذاب والعياذ بالله من يكذب الكذبة فتبلغ الافاق واحد كان قاعد مع صحابه فخطر على باله كده ما يجيب يتكلم على حد فيكذب ألف عليه حاجة ألف قصة كده لا فلان ده ده بيعمل كذا وكذا راحوا أمة تناقلوها وعودوا يحكوا البعض ويحكوا البعض والموضوع انتشر وبقت سمعة وهو الرجل اللي بنحكي عنه ده ولا عمل أي حاجة بس هو واحد طلعت في النغو يقول الكلمة دي فقالها فبلغت الآفاق قعدت تسمع مع الناس فهذا شكل عذابه يشر شر أو يشرش لنفسه شدقه ومن خريه وبين عينيه ورأسه إلى قفاه يقعد بمنشار كده يقعد يقسم نفسه نصين ثم يلتئم نصفان مرة أخرى ثم يعود إلى هذا العذاب يفعل به هذا إلى أن يتطهر أو إلى يوم القيامة يا إما يخلص من ذنوب اللي عليه يا إما إلى يوم القيامة يفعل به هذا يعني كما أخبر النبي إياكم والكذب إياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار وإن الرجل لا يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا واحد على طول بيحور على أصحابه وعلى أهله وبنت على طول بتحور مع الناس على الناس وحياتها كلها كذب وتكذب على دي وكل زنقة تخش فيها تطلع بكذبة وحس الموضوع سهل وبسيط وإن هي عندها مهارة كده مش عند حد أنا بعرف أكذب لا أنا حارف أخلص الموضوع ده ويحدف كذبة هنا وهنا خلي بالك إن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار وإن الرجل لا يكذب الرسول فهمنا قوي فما قالش يكذب بس ده قال ويتحرى الكذب يقعد يبقى فنان في الكذب والخداع والغش ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا والعياذ بالله نمرة خمسة الزناه والزواني عفان الله وإياكم الذين يقعون في الفاحشة وفي مقدمات الفاحشة زي ما قلت آخر مرة ربنا لما نهى عن هذا الفعل الفاحش لم ينهى عنه ولم يقل ولا تزن ولكنما قال إيه ولا تقربوا الزنا فهؤلاء رجال ونساء في تنور في مكان واسع كده زي القدر زي الغلاية يوقد عليهم من أسفله حتى تحترق أجسادهم في هذا التنور يعني هم يجتمعوا مع بعض مش كنتم مجتمعين في الدنيا مستمتعين ببعض في الدنيا تعالوا مع بعض في الآخرة 
ويومئذ يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا لان هما مرمين في بعض يبقى قاعد بصص لها انت السبب من اللي انا فيه من هذا العذاب المؤلم وهي تبص له وترى ان هو السبب في اللي هي فيه فيلعن بعضهم بعضا وكلما دخلت امه في هذا العذاب لعنت اختها حتى إذا ادارك فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا الولد ده اللي السبب لنا فيه صاحب ده هو اللي عمل فيها كده البنت دي إيه اللي غررت بيا الشاب ده هو اللي وقعني في الحرام هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون يحاولوا يخرجوا مش بيعرفوا الكلام ده كله عن عذاب الاخره وايضا عذاب القبر يحاول يفكر في مهرب فالنار اول ما توقد كما اخبر النبي يحاولوا يتسلقوا هذا القدر عايزين يطلعوا بره لكن لا مفر ولا ملاذ مفيش خلاص ده مصيرهم الى ان يتطهروا حد ما خلصوا الذنوب اللي عليهم او الى يوم القيامه والعياذ بالله قد كده الموضوع خطر اه وقد كده الحاجه اللي بستمتع بيها في الحرام في الدنيا وشايف ان واحد شايف نفسه دون جوان وبيعرف بنات كتير واحدة شايفة نفسها حلوة وبتجذب الشباب حواليها وعلى طول كلهم نفسهم يتعرفوا عليها ويتقربوا منها كل هذا المتاع الزائف والزائل في الدنيا من الأسباب التي تؤدي للعذاب في القبر يعني تستمتعوا كما أخبر الله فتمتعون قليلا ثم يعذبون كثيرا أو يضحكون قليلا ثم يبكون كثيرا فخلي بالك يعني لما تقع في الفحشة أو في ما يقرب منها والعذب بالله تذكر أثرها يوم القيامة وتذكر أثرها في القبر وتذكر أن مهما استمتعت في الدنيا لو قعدت بصحتك 80 سنة وحواليك 3000 واحدة بيحبوك ومعجبين بيك وأخرتها إيه؟ أخرتها القبر كلما زاد التمتع في الحرام كلما زاد العذاب في القبر كل بساطة وكلما عففت وعفت نفسك أن تقع في الحرام كلما تنعم الإنسان في القبر فما تقساش باللحظات الأسرة اللي أنت عايشها إسا بالحقيقة اللي أنت فعلا هتقابلها قريبا أو بعيدا نمرة ستة ودي من الأمور المؤلمة جدا النبي صلى الله عليه وسلم صلى على شهداء أحد الغزوات ثم دفنهم ثم مر على شهيد في قبره أحد هؤلاء الشهداء فتأثف النبي منه وقال أف لك تخيل شهيد وصحابي ومدفون في مقابر المسلمين وغزوا من الغزوات في حضور الرسول والرسول يعد عليه يقول له أف لك إيه اللي عمله الراجل ده؟ إيه المصيبة اللي وقع فيها؟ حتى تعجب فسئل عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال شملة حتة قماشة غلها سرقها من غنائم المسلمين الغنائم بتتجمع والرسول بيوزع خمس لله ولرسوله وإلى آخره في توزيع معينة فهو عجبته حتة قماشة حاجة كده شيك وشكلها حلو وتنفع للعيال مثلا هو شايف كده كان ده رأيه فأخذها وراح حطها في جيبه وخلاص وشوية قتل شهيدا فإذا به يعذب يقول النبي شملة غلها من غنائم المسلمين تشتعل عليه نارا في قبره فاكر لما قلنا أن حتى الشهيد إذا كان عليه دين يحبس على باب الجنة لا يدخلها حتى يقضى عنه دينه فاكرين الموضوع ده ده واحد استلف من واحد فلوس برضاه وهو شهيد برضه مش هتدخل الجنة لحد ما اللي انت استلفته يرجع لصاحبه واحد السلف كتاب مش هتعرف تدخل الجنة طب يا رب ده انا قتلت في سبيلك معلش بس في دين عليك لفلان وانت واخد الدين برضا فما بالك بالناس اللي بتاخد اموال الاخرين بغير حق مش برضاهم مش لو سمحت سلفني لا ده خد من وراهم واحد بياخد من وراء اهله في نص الكورسات ويروح يعمل بيها اي حاجة واحدة تاخد فلوس من اهلها برضو لسبب معين وتروح تصرفها على ما تريده واحد بياخد حاجات من صحابه هم مش واخدين بالهم وشاف ان دي ده قلب يعني مش مشكلة او اي حد واحد بيتعامل مع المال العام الاشجار في الطرقات واعمدة الاضاءة وممتلكات الدولة بيتعامل معها باستهتار ما دام السايب هو بتاعي يخبط حاجة كده بتاع ملك الدولة وما يفكرش يصلحها هذا التعامل اللي فيه استهتار مع اموال الاخرين وممتلكات العامة للأسف حتى الشهيد لم ينجو منهم وانا بتعجب اول لما تقرأ الرسول يمر على القبر كان كثيرا ما يمر على قبر مثلا مش الرسول مر على قبر الرجل يعذب لأنه كان لا يتطهر من البول واحد معذب لأنه كان يمشي بالنميمة رح جاي أطع جريدة النخل وحط هنا وحط هنا وقال لعل تخفف عنهما العذاب 
الطبيعي انك تحس الرسول لما يعدي على المسلمين بيتعذبوا يحاول يخفف عنهم العذاب يقف من لهم الا الشخص ده اللي ايده بتمتد للحرام للمال الحرام للي مش من حقه اللي ايده بتاخد من ممتلكات الاخرين او ممتلكات العامه بغير حق لما الرسول مر على قبره وهو شهيد لم يلتفت الرسول لشهادته ولم يلتفت لانه من اصحابه وانما تافف منه حتى ما فكرش يقف يدعي له على العكس ده تأثف منه ورح قايل لصحابة صاحبكم فعل كذا وكذا فخلي بالك يعني إن الله يغفر كل أنواع الذنوب فعلا قد يغفر ما يشاء ولا يبالي إلا حقوق الآخرين تقف بينك وبين ربنا عز وجل يكيلوها الله إلى أصحابها انت خدت دي من مين روح له خدت حاجة ممتلك عام روح بقى للتمانين مليون شوف مين فيهم حيرضى يسامحك في هذا الفعل فاحذر المال الحرام احذر أموال الآخرين وممتلكات الآخرين وحقوق الآخرين السبب السابع وده من الأسباب اللي كل اللي فات يختلف عندها عارف ليه؟ اللي فات كله أنا أأمل وأتوقع على قدر ذنب في, في يوم من الأيام في مرحلة من المراحل سيتوقف العذاب لأن يعني أنت عملت إيه مثلا 3000 مليون سيئة والعياذ بالله أو فلان اللي إحنا بنحكي عنه إن شاء الله إحنا مش كده عمل 3000 مليون سيئة حيعذب بمقدرها ثم يتوقف العذاب عنه وينتقل إلى النعيم إلا ده إلا السبب اللي جاي لأنه سبب لا يتوقف فالعذاب لا يتوقف وهي السيئات الجارية يقول الله ينبأ الإنسان في سورة القيامة ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر عارف العلماء بعضهم فسروها بإيه؟ بما قدم من أعمال وبما أخر من سيئات لم يعملها ولكنه تركها وراءهم في الدنيا من دعا إلى ضلال إلى حرام إلى معصية كان عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئا ليحملوا أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم اللي هم إيه؟ الذين يضلون الآخرين واحد أول مرة يعزم على صاحبه بالسجارة والتاني يقول له لا ما بشربش يا عم جرب أنت مش راجل ولا إيه؟ يقول له جرب لأنا راجل ولا إيه؟ يشرب السجارة من هنا تتحول مع الوقت إلى إدمان يخش في حشيش يخش في حاجات أكتر من كده من يحمل ذنب هذا المذنب؟ الذي دعاه أولا طيب التاني ده لما وقع في الحرام وحيقابل واحد صاحبه تاني يقول له الفيلم يتكرر مرة تانية انت مش راجل ولا ايه ياخد السجارة يشربها تاني وسيئة تنتقل من واحد الى التاني الى التالت من يحمل وزر الاخير الاول ليحملوا اوزارهم اثقالهم واثقالا مع اثقالهم دي آية في القرآن ذنوب لم تفعلها ولم تستمتع بها ولم تذق حلاوتها حتى تعذب بها ولكن الإنسان سيعذب بها يومئذ ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بما قدم من أفعاله وبما قدم من أفعال لم يفعلها هو واحدة حط صورتها كل شوية تتصور وهي مش محجبة تتصور وهي في النادي راحت البحر تتصور راحت سفرت معرفش شرم تتصور راحت فين وتقعد تعمل أبلود الصور على صفحتها على الفيسبوك والشباب يخشوا الله ولايك وإيه الجمال ده وزي الأمر وكومنتات كتيرة جداً سنة سنتين ماتت وبعد ما ماتت مفيش حد معاه الباسورد بتاعها عشان يخش يمسح وصحابها تحت الصورة وتشوفها كتير صورة صعبة قوي متبرجة بتبرج فاحش وتحتها الله يرحمك تحس يعني الله يرحمها والله على فكرة انتوا بتحكوا بس في اشفاق عليها الله يرحمها بس ليه في ده مشكلة ذنب لا ينقطع دي ممكن ربنا يسامحها في حاجات كتير ويسامحها حتى على تبرجها لكن طب الذنب الجاري ده طب وبعدين مين حيمسحه عشان يتوقف سيل من العذاب في القبر وسيل من أسباب العذاب لا ينقطع الباب السيئات باب الحسنات اتقفل بأن خلاص بطلت الصلاة وبطلت الصوم فباب الحسنات اتقفل وكتاب السيئات لسه مفتوح لسه قاعد بتسجل أنا مت في قبري ولسه السيئات قاعدة بتسجل واحد علم واحد حاجة حرام واحد صاحب على واحدة وقعد يجرجرها في الخطأ وفي الحرام ويعلمها الفاحشة لحد ما تعلمت منه الحرام هيحمل ذنبها وذنب كل من يتعلم منها بعد كده خلي بالك إلا السيئات الجارية هي تحتاج إلى توبة يعني لا ذنب إلا وله توبة مهما كانت الخطأ اللي انت عملته لكن توبة طب يا رب والناس اللي أنا علمتهم الحرام أدعي لهم بالهداية 
طب يا رب واحده محجبه وتصورت وهي محجبه وعامله اللي عليها بس برضه في شباب بتبص او في شباب يعكسوها خلي بالك انت هتتسالي مش على الناس التانيين عملوا ايه انت عملتي ايه لبست الحجاب بالمواصفات اللي ربنا امرك بيها خلاص لو واحد بص بعد كده انت مش مسؤوله ده ذنبه هو واحد طول السنه بيذاكر وجاي يوم الامتحان عيا خلاص انت عملت اللي عليك مفيش حد يقدر يلومك انت عملت اللي عليك فانت عملت اللي عليك لا تبالي بعد كده مين بص مين عاكس مين عمل مش مشكله لكن اعملي اللي عليك انا هقول لكم راي شخصي للبنات مش راي فقهي ولا شرعي لكن مش حاجه حلوه ان واحده تحط صورها عموما في مكان بابليك عام على الفيسبوك او في اي مكان مش حاجه حلوه مش حاجة تليق بمسلمة عندها حياء طبعا مش معنى كده بتعمل كده هي مش مسلمة ومش عندها حياء بس أنا بقول رأيي شخصي تماما إن حفظي على نفسك إن لا يطلع أحد عليك ربنا حجبك عن الآخرين حتى تحتجبي عن أعين الآخرين عشان تختفي من عيونهم فكل واحدة تراعي نفسها إن هي لا تترك وراءها أذيالا من الذنوب لا تنقطع في القبر وكذلك الشباب يعني لما عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم بيقول كل امتي معافا الا مين كل الامه باذن الله تعافى وكل من قال لا اله الا الله محمد رسول الله باذن الله يعافى الا المجاهرون يبيت وقد ستره الله على معصيته ثم يفضح ثم يصبح يكشف ستر الله عليه هم دول لا لا يعافيهم الله اللي بيجهروا بالحرام اللي بيقعد يمشي مع واحدة ماسك يديها وبيحب فيها في الشارع فالشباب الصغير اللي لسه بيتأمل الدنيا عجبوا المنظر نفسه يبقى زيه الأخ الكبير اللي عنده أخوه الصغير شايفه طول الوقت بيكلم بنات وبيشرب سجاير فنفسه إمتى بقى أكبر عشان أعرف أشرب سجاير وأكلم بنات زي أخويا البنت اللي متبرجة جدا وبتحط اب براحتها أختها الصغيرة ولا بنت أختها ولا بنت خالتها نفسها تكبر بقى وتبقى شابة في سنة عشان تبقى زيها فخلي بالك من الذنوب اللي أنت مش واخد بالك منها زي ما ربنا قال يضلونهم بغير علم مش واخد بالي أنا مش أقصد يعني أنا ما عنديش الإحساس إن أنا بعمل حاجة بتجر الآخرين ما أنت بقى تخلي بالك من الأول لا تجهر بالحرام لو خدت بالك أنا يوم حامل حاجة غلط بيني وبين نفسي عشان يوم ما اجي اتوب يبقى انا ذنبي على نفسي يبقى كده ملموم على نفسي اعرف اتوب الذنب يقع لكن انا عملت حاجه وجريت الاخرين اجي اتوب ورايا سلسله من الذنوب مش عارف الاحق منين ولا منين عشان المها خلي بالك الا الذنوب الجاريه ينقطع العمل الصالح للانسان ولا تنقطع هذه السيئات ف هذا هو السبب الاخير طبعا في اسباب اخرى كثيره لكن هنكتفي بهؤلاء بهذه الاسباب من اسباب العذاب في القبر النميمه والغيبه اللسان خلي بالك منه الطهاره تعلم فقه الطهاره التثاقل عن الصلاه الكذب الزنا ومقدمات الزنا والعياذ بالله والتعامل او اخذ ما مال الاخرين وممتلكات الاخرين بغير حق والسيئات الجاريه دي الاسباب الاساسيه للعذاب في القبر واسباب النجاه منها يعني واضحه ان انت تكف عنها لكن احنا هنتكلم عنها بشكل مفصل اكتر صلى الله رسول الله الصلاه والله هي مفتاح النجاه في اي حاجه تقابلك في الدنيا كان رسول الله اذا حزبه امر في حاجه صعبه عليه يفزع الى الصلاه الدنيا ما تنطرش صلاه الاستسقاء في حاجه صعبه صلاه قضاء حاجه في محتار في حاجه صلاه استخاره فكان رسول الله في كل اموره يفزع الى الصلاه فالصلاه نجاه من مشاكل الدنيا الحقيقيه الصلاه نجاه منها الصلاه نجاه عند الموت والصلاه نجاه في القبر وعند سؤال الملكين قلنا العذاب ياتي من راسه فتقول الصلاه ما لكم منها هنا مدخل والصلاه نجاه عند البعث وعند الحساب وعند الوقوف بين يدي الله الى دخول الجنه الصلاه 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 النبي صلى الله عليه وسلم في لحظاته الاخيره وهو يموت يغمى عليه احيانا اول ما يفوق وهو في شده وكرب يفتكر يقول للمسلمين الصلاه الصلاه خلي بالكم من الصلاه هو بيموت وعايز يقول وصيه تجمع كل الوصايا عايز يقول كلمه على قد صحته ما جايباه فمش قادر يتكلم كتير فعايز يقول حاجه تثبت في عقول المسلمين وفي في قلوبهم وفي حياتهم بعد ما يموت صلى الله عليه وسلم فما لقاش غير كلمه واحده الصلاه اوعى تفرط في الصلاه من اعظم اسباب النجاه يقول النبي صلى الله عليه وسلم لن يلج النار احد مستحيل تمسه النار صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها حافظ على صلاه الصبح في ميعادها قبل طلوع الشمس وحافظ على صلاه العصر في ميعادها فما دخلش عليه المغرب لن يدخل النار 
وحتى من المصلين اللي أتوا الكبائر في حياتهم واحد بيصلي لكن كان لي كبائر من الذنوب بيقع فيها والعياذ بالله إذا ألقي في النار تلتهم النار جسده كله إلا مواضع السجود والصلاة لا تقربها النار فالصلاة نجاة وبعدين لما تقترب منهم النار وحيجي الكلام ده في وقت إن شاء الله في في لما نتكلم عن النار لما تقترب منهم النار يصلوا ويقولوا لا إله إلا الله آسف يقولوا لا إله إلا الله ويتشهدوا الشهادة فتحتجب النار عنهم فالمصلين لهم وضع خاص حتى لما يترموا في النار يظل لهم هذه المكان الخاص عند الله عز وجل الصلاة الصلاة إلا الصلاة لا تفرط فيها لا تفرط فيها لا تفرط في موعدها ولا تفرد بقدر كان في خشوعها النبي يقول ليس للمرء من صلاته مش انت صليت أربع ركعات اتكتبوا واحدة ليه ليس للمرء من صلاته إلا ما عقل منها على قد ما بتخشع على قد ما بتكتب لك ان انت صليت طب اعمل ايه في اللي انا ما خشعتش فيه صلي السنة عشان النوافل تكبر التقصير او القصور في الفرائض فإلا الصلاة دي أكتر حاجة أو أهم حاجة من أسباب النجاة وبصوا بقى بقيت الأسباب جميلة وسهلة ويسيرة موضوع سهل جدا وأنا كل مرة بحب أكد عن معنى ده الجنة سهلة النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله سيدنا معاذ يا رسول الله دلني على عمل يدخلين الجنة عايز أدخل الجنة يا رسول الله أعمل إيه فقال لقد سألت عن عظيم الجنة عظيمة وإنه ليسير سهل على من يصره الله عليه فالموضوع سهل جدا فنمر واحد الصلاة صعبة ولا سهلة 17 ركعة فرض في اليوم والليلة ايه قصة ايه الموضوع ايه اللي مصعبها عليك يعني ايه اللي بيخليك تكسل ايه اللي بيخليك تقعد تجمع صلاة مع صلاة وفي الاخر تلاقي نفسك مع الوقت بطلت تصلي تاني ده انا كنت بصلي والله من سنة معرفش ايه اللي حصلي لان انت الاول كنت بتصلي في الجامعة رحت كسلت قلت اصلي في البيت رحت اجلت الصلاه عن وقتها شويه رحت جمعت الصلاتين على بعض بعد شهرين ثلاثه بطلت تصلي يبقى انت المشكله ان انت تهاونت في السنه صلاه الجماعه فوقعت في الحرام وهو تضيع الصلاه فالا الصلاه زي ما باكد الصلاه اول الاسباب واسهل الاسباب التي تؤدي الى النجاه نمره اثنين تجديد التوبه كل اللي فات ده اللي قلناه من اسباب العذاب عباره عن ايه زنوب بس كده خلاص الموضوع مش مش حاجة مجعلصة كده وطلاسم مش مفهومة الموضوع زنوب اغتبت جبت سيرة واحد خلاص بقى أنا دخلت القبر وتعذبت وقعدت بقى عشت المأساة ولا في أي مأساة جبت في سيرته غفر الله لنا ولها وخد بالك بعد كده ما تجيبش سيرة حد جبت سيرته تاني غفر الله لنا ولها يا رب سامحني أعيني يا رب أن أنا أمسك لساني موضوع بسيط جدا واحد كذب كذبة استغفر الله واحد أساء إلى أهله استغفر الله توب جدد التوبة يا رب أنا خلاص آسف على اللي فات وإن شاء الله مش هكرره تاني كررته تاني تمحى جدد التوبة فتمحى ويمحى هذا الذنب واحد خد حاجة مش من حقه رجعها طب أنا مش عارف أرجعها له زي بقالي سي ما شفتهوش تصدق بمقدارها عنه يا رب هذه عن فلان اللي أنا أخدت منه دي واستغفر الله عز وجل ولا تعد الموضوع بسيط جدا لأن كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون فجدد التوبة دايما تبقى حريص انا بعمل ذنوب لان كلنا هنخطئ لكن المهم بعد الخطا ارجع اجدد التوبه واستغفر الله ويقول الله عز وجل ولو انهم اظلموا انفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما فلما انت تستغفر والله تجد الله توابا رحيما والله يسامحك والله يغفر الله ولا يبالي يا ابن ادم انك ما دعوتني ورجوتني بس انت رفع ايدك وحاسس ان انت تعبان وضعيف وزهقت وتعبت من نفسك وكرهتها يا رب بقى اعمل ايه وقاعد بتقاوح مع نفسك وتجاهد نفسك وقلت يا رب يا ابن ادم انك ما دعوتني ورجوتني بتتحايل عليا بتتذلل الي وقاعد بتبني ندما على اللي انت عملته غفرت لك على ما كان منك ولا ابالي مش فيه من شوية قلنا ناس ربنا يدخلهم النار وينساهم ولا يبالي بهم وأيضا الابن آدم اللي يجدد التوبة والاستغفار يغفر الله له ما كان منه تعالى كده انت بالشيلة اللي عليك طب ده أنا عامل المصايب غدرات وفجرات وحاجات عجيبة وما تتقلش مش عارف حتى انطق بيها تعالى انت بالشيلة بتاعتك اقف بس قول استغفر الله من قلبك غفرت لك ولا أبالي فيعني جدد التوبة خلي دائما قلبك صحي ويقظ ان انت اليوم ما يعديش من غير توبة الذنب 
اللي عملته ابادر ان انا اتوب انما التوبه على الله للذين يعملون السيئات ثم يتوبون من قريب للذين يعملون السوء بجهاله ثم يتوبون من قريب فاولئك يتوب الله عليهم عملت حرام غلط وعملت حاجات كتير قوي حرام وبايخه وعيب وما تتقالش فعلا توب من قريب ما تاخدش وقت ما تعديش عليك بقى شهر واثنين وثلاثة ولسه ما توبتش ليه اولا هتنسى ان انت عملت لان انت هتخش في ذنب تاني وثالث وعاشر هتنسى ان انت انا من شهر الا حاجات الحرام تعال اقول لك كده من شهر يوم واحد فبراير عملت ايه حرام ولا فاكر ولا فاكر يوم السنة الفاتت مثلا زي النهاردة عملت ايه ولا فاكر اي حاجة ليه لان انت دخلت في ذنب تاني انساك الذنب الاول بس احنا بننسى واحصاه الله ونسوه لا يضل ربك ولا ينسى طب الحل ايه عشان ما لاقيش في الاخر ادخل القبر وافاجئ بذنوب والله كنت طب يا رب ولو كنت فاكر كنت تبت لان انت تجدد التوبة من قريب كل ما تقع في ذنب اتبع السيئة الحسنة تمحها كل ما تيجي سيئة وراء حسنة تمحو هذه الحسنة هذه السيئة طب الحاجات اللي فاتت القديمة اللي أنا نسيتها اللي أنا أصلا مش عارف أن أنا عملت إيه عشان أقول أتوب منها توب توبة نصوح تقعد كده ما قعدك في ركعتين بالليل قبل الفجر يا رب اغفر لي ما كان مني كل ما افسلف وكان سامحني يا رب واغفره لي يغفر الله عز وجل والله ولا يبالي نمرة ثلاثة الذكر يقول الله ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا المعيشة الضنك فسرها بعض العلماء هي عذاب القبر الغم والهم والضنك الذي يلاقيه العبد في قبره لمين؟ من اللي يعذبون في القبر؟ من أعرض عن ذكري اللي بينسوا ذكر الله عز وجل في الدنيا فجدد الذكر دايما قال خلي لسانك رطب بذكر الله والله دي بصوا موضوع ذكر ده ممكن مرة نتكلم عليه كده في يوم كامل لأن من أسهل العبادات الذكر ومن أعظم الأجور الذكر ومن أكثر أسباب النجاة يوم القيامة الذكر يقول النبي ما من شيء أنجى من عذاب الله من ذكر الله أكثر حاجة تنجي هي ذكر الله عارف ليه لأن أنت لو واحد اتعود على ذكر واحد لسانه بقى متعود يذكر الله بالليل وبالنهار وهو لوحده وهو مع الناس وقاعد فاضي وحتى هو مشغول ذهنه مشغول بالذكر لو واحد تعايش مع ذكر حيلاقي مليون في المية حيلاقي حسنات بعدد ضخم جدا مش حارف يجمعها بصلاة ولا بصوم ولا بصدقة لكنها لكنك تستطيع تجمعها بالذكر انت صعب تصلي اكتر من 30 ركعة في اليوم والليلة فرض على سنة لكن سهل تذكر الله الف مرة في اليوم والليلة فذكر سهل واجر عظيم فما من شيء انجى من عذاب الله من ذكر الله نمرة ثلاثة او نمرة اربعة لا يعذب الله قلبا وعى القرآن عارف الوعى جاي من كلمة الوعاء زي الحلة او الكباية القلب اللي يتصب فيه القرآن لا يمسه العذاب إن الله لا يعذب قلبا وعى القرآن ومش بقى القرآن بشكل عام بشكل عام آه وفي سورة من القرآن هي الواجب العمل بتاع النهاردة سورة ثلاثون آية شفعت لصاحبها حتى أنجته من عذاب القبر هي اسمها سورة الملك وسماها نبي الشافعة وسماها المنجية من عذاب القبر لأن لو واحد قرأها كل ليلة أنجته من عذاب القبر لا محالة بإذن الله تعالى كل ليلة تقرأ 30 آية من المغرب للفجر في أي وقت لا تفوت ليلة إلا وأنت تقرأها أنجت صاحبها من عذاب القبر حكتفي بهذا القدر إن شاء الله نستكمل المرة الجاية لكن عايز أؤكد على أن القبر له عذاب فعلا عذاب القبر حق وأيضا له نعيم وأسباب النجاة والنعيم أقرب لنا كمسلمين من أسباب العذاب بس لو نلتفت لو نبقى بس مركزين ومصحصحين شوية فأذكر بأسباب النجاة أو أنتوا ذكروني بأسباب النجاة نمرة واحد الصلاة 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 صلاة الفرائض في موعدها نمرة اثنين التوبة تجديد التوبة أتبع السيئة الحسنة نمرة ثلاثة الذكر نمرة أربعة سورة الملك ولا يعذب الله قلبا وعى القرآن إن شاء الله من النهاردة للأسبوع جاي هنتقابل الأسبوع جاي وكل الأعدين دي بقى ده واجب عملي سهل جدا سبعة على سبعة سورة الملك سبع أيام من السبع أيام نقرأ كل يوم سورة الملك والله سهلة وإقراها كتير هتحفظها 
هتلاقي نفسك بعد كده وانت مروح بالليل الساعه 11 في المواصلات رحت قايلها قراتها وانتهت على كده لا تدعها حتى تلقى الله فاذا لقيت الله انجتك من غضب الله عز وجل وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم دلوقتي علشان موضوع الاسئله عايزين نضبطه شويه لانه بياخد وقت ان شاء الله الاسبوع الجاي هنوزع عليكم ايميل هيبقى فيه ده اللي ممكن تبعته فيه الاسئله اللي هي خارج موضوع الدرس واللي عنده سؤال في موضوع درس هو اللي يبعته اي سؤال اخر شخصي حد عنده مشكله او راي استشاره يبعته على الايميل ان شاء الله من الاسبوع الجاي ان شاء الله خمس دقائق للاسئله ونختم بالدعاء ثم ننصرف سؤال واحده بتقول انا لو حطيت صورتي بالحجاب ايه الحرام لان الناس في الحقيقه بتشوفني كده فايه الحرام في كده ما حدش قال حرام انا قلت على فكره ده راي شخصي وليس راي شرعي ريت الشباب نقعد يعني هم خمس دقايق وندعو وننصرف ان شاء الله هندعو وننصرف بعد الاسئله فما فيش حاجه حرام ان شاء الله لكن احنا بنتكلم على ان الواحده تكون متبرجه وتحط صورها واحده كاشفه شعرها وبتحط صورها واحده محجبه بس بتلبس زيق وبتحط صورها ففي الاخر هي مقصره في الحجاب فهتحمل ذنب اي حد بيشوفها لكن واحده لابسه الحجاب الشرعي الكامل الواسع الفضفاض اللي مش بيلفت اعين الرجال والسليم الصحيح وبعدين حط صورتها ما ان شاء الله ما اعتقدش ان فيها اي حرج شرعي لكن يعني المهم ما يكونش في تقصير في الحجاب إذا مسلم فعل فاحشة في الدنيا واستغفر الله قبل الممات هل يعذب في القبر؟ أبدا إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر ما لم تخرج روحه وتصل إلى مراحلها الأخيرة فتقبل التوبة ومن تاب النبي يقول يا شباب لو سمحتم الصوت النبي يقول من تاب تاب الله عليه والرسول يقول التائب من الذنب إيه؟ اديكم حافظين وبنسمعها كل جمعه تقريبا التائب من الذنب كمن لا ذنب له فتبت انسى ولو رجعت قلت بس لا شكلها ما اتمسحتش يبقى ده سوء ظن بالله عز وجل لما تتوب تيقن ان الله تواب رحيم واحده بتقول كنت محافظه على الصلاه ودلوقتي بقيت بضيع فروض وعايزه اتوب اعمل ايه توبي الصلاه اللي فاتتك احصيها قد ما تقدري هم كام صلاه وارجعي صليهم تانية اعتبريها دين بينك وبين ربنا ولا تتهاوني فيها خلي الصلاة حاجة في حياتك عاملة زي الأكل والشرب لو, صل... لو ما صليتش حموت لو ما كلتش حموت لو ما شربتش حموت أخدت فلوس كورسات من غير حق وأهلي مش عارفين والمعيد كمان كان ب... مش عارف كان بياخد فلوس منك ولا هو كمان مش عارف أنا مش فاهم يعني بس أعمل إيه يعني لو تقدري تقولي لاهلك يسامحوكي بشكل عام سامحوني انا عملت حاجه غلط في حقكم سامحوني وهم هيسامحوا اهالي طيبين جدا لو حس الموضوع هيسبب مشكله وهيخلي الثقه اللي بينك وبينهم تتهز يبقى توبي الى الله وتصدقي ايه حكم الصداقه بين الولد والبنت اه السؤال بتاع كل مره وكل مره بتضحكوا ناس غريبه قوي طيب قبل الحكم الصداقه عشان ده احنا قدامنا دقيقتين هل ممكن التذكرة بثواب الحجاب؟ ثواب الحجاب هو الحجاب فرض بغض النظر يعني هو له ثواب طبعا لكنه فرض فتركه معصية وفعله زي أي فرض الصلاة فرض لها أجر إذا من لمن فعلها فالحجاب له أجر طبعا إن أولا إن إنساني يعني إحنا لما واحد بيعمل سنة بياخد حسنة بياخد ثواب إنه عمل السنة فلما بيعمل فرض الأجر بأعلى أحب الأعمال إلى الله الفرائض فلما واحد بيعمل واحدة بتعمل الفرض هي أجر أعلى من أنت مثلا بتتصدقي بتصومي بتقرأي قرآن كل دي حسنات عالية واللي أعلى منها في الأجر الحجاب لم لا ما أعرفش ليها أجر محدد ك ك يعني ليها كم ألف حسنة لكن الأكيد إن هي أعلى من الصيام والصيام يبعد الانسان عن النار سبعين سنه واكيد ان هي اعلى من الصدقه والصدقه تاتي يوم القيامه كامثال الجبال من الحسنات والاكيد ان هي اعلى من صلاه الجنازه وصلاه الجنازه كجبل احد من الحسنات واكيد هي اعلى من صلاه قيام الليل وقيام الليل نور في القبر فشوفي كل دي سنن ونوافل واجورها عاليه والحجاب اعلى من كل هذا في الاجر نخش بقى على السؤال الاخير في دقيقه كده يعني ان شاء الله هل في صداقة محترمة أو إيه حكم الصداقة المحترمة بين الولد والبنت؟ خلينا نسميها بقى اسم تاني عشان يبقى الكلام أوضح وأسهل. شيل كلمة صداقة وصحوبية وحط كلمة زمالة. أنت زميلها وهي زميلتك. زملاء في الكلية. اتخرجتوا من الكلية خلاص؟ 
سبب اللي بيجمعكم مع بعض هو الزمالة اتقطع يبقى الزمالة لازم ايه تتقطع هي زميلتك في العمل بتتعامل معها بالضوابط الشرعية في حدود الزمالة العمل سبت العمل ورحت عمل تاني تنقطع الزمالة لانقطاع السبب وهو العمل فطول ما انتوا زملاء بتتعامل معها بالضوابط الشرعية تتكلموا في حدود اللي بينكم بتجتمعوا في جمعية خيرية بتتكلم في الأعمال الخيرية تجتمعوا في مثلا المذاكرة أو في كورسات أو في كلية بتتكلم في الحدود دي وطبعا أكيد في زيك عاملة إيه الحمد لله الحدود العادية في غض بصر في هزار مش ضحك بقى بصوت عالي حد قال كلمة نبتسم عادي يعني تعامل باحترام تعامل مع واحدة أجنبية عنك لا تحل ان انت تقف معاها تقعد تهزر وتفتح في الكلام وتكلمهم في كلام خارج ما يجمعكم فشيل كلمة صداقة محترمة كده شيلها وحط مكانها كلمة الزمالة لو تعاملت معاها هي زميلة وفقط وعلى قد ما بيجمعني بيها وبعد كده حقطع علاقتي بيها حتلاقي ان انت عرفت تطبط العلاقة بينك وبينها حاجة اخيرة وكلنا بنشوفها وكلنا بنقع فيها او بنشوفها قريبين مننا بيقعوا فيها إن الصداقة الزمالة لما بتتحول إلى صداقة مع الوقت ممكن تتحول لصحبية وتتحول إلى علاقات محرمة وإلى جلسات فيها من الحرام الكثير فاقفل باب الحرام من الأول زي ما قلت قبل كده أنت شايف من أنا بعملش حاجة غلط بس هذا يؤدي إلى خطأ فواجب أن أنت تتوقف عنه زي ما قلت تاني ولا تقربوا ما تقربش حتى من بعيد وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أدعو الله تعالى وأنتم منقنون بالإجابة اللهم نحمدك حمد الشاكرين ونثني عليك سناء العارفين سبحانك ربنا ما عبدناك حق عبادتك ولا شكرناك حق شكرك ولا أدينا حقك علينا سبحانك ربنا لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين ربنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم أنزل علينا رحمة من السماء اللهم أنزل علينا مغفرة من عندك اللهم أنزل علينا رحمة من السماء تهدي بها قلوبنا وتلم بها شعثنا وتصلح بها أمورنا وحياتنا وتطهر بها سرائرنا اللهم نسألك عيش السعداء وموت الشهداء ومرافقة الأنبياء ومردا غير مخز ولا فاضح اللهم أحينا حياة الصالحين اللهم ذقنا حلاوة الإيمان وجعلنا هداة مهتدين اللهم ارزقنا الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم نسألك قلوبا مطمئنة تؤمن بلقائك تؤمن بلقائك وترضى بقضائك وتقنع بعطائك وتخشاك حق خشيتك اللهم اجعل أخوف الأشياء إلى قلوبنا مخافتك واجعل أحب الأشياء إلى قلوبنا رضاك اللهم ولا تتوفنا إلا وأنت راض عنا اللهم لا تخرجنا من دنيانا إلا وقد غفرت لنا اللهم لا تخرجنا من الدنيا إلا وقد عفوت عنا 
اللهم لا تخرجنا من الدنيا إلا وقد كفرت عنا سيئاتنا اللهم ارزقنا قبل الموت توبة وعند الموت شهادة وبعد الموت جنة ونعيما اللهم واجعل خير عمرنا آخره وخير عملنا خواتمه وخير أيامنا وأسعدها يوم أن نلقاك اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب في النار ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين اللهم افتح لدينك قلوب الناس اللهم مكن لدينك في الأرض وافتح له قلوب الناس اللهم أقم الإسلام في بلادنا وأقم العدل والحق على أرضنا اللهم عليك بالظالمين المفسدين واللهم وفرج عن إخواننا السوريين اللهم عدل بنصرك وأهلك الظالمين وأرنا فيهم يوما كيوم عاد وثمود أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبق منهم أحدا وأرنا فيهم عجائب قدرتك فإنهم لا يعجزونك وأنت رب العالمين ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك